0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om Adam Smith. Den här veckan har jag bett mig till Göteborg och Handelshögskolan här. Med mig sitter Bo Sandelin. Välkommen till Bildningspodden. Tack. Och du kan väl kanske säga något först om vem du är?
1: Jag heter alltså Bo Sandelin. Jag är professor emeritus i nationalekonomi. Jag har sysslat inom ämnet med diverse saker. Efterhand så gled jag över mer på det ekonomiska tänkandets historia- eller doktrinhistoria, som man brukar säga.
0: Och skrivit en bok om Adam Smith.
1: Ja, just det. En liten skrift om Adam Smith. Stämmer. Ska vi
0: börja med att förklara vem Adam Smith var?
1: Adam Smith var en skotsk filosof- levde mellan 1723 och 1790. Han ingick i den skotska grenen av den så kallade upplysningen. Professor i Glasgow 1751 till 1764. Först i logik men från 1752 i moralfilosofi som inkluderade då också nationalekonomi. Han är väl mest känd för boken An Inquiry into the Nature and Courses of the Wealth of Nations som kom 1776.
0: Är mer känd som bara Wealth of Nations.
1: Ja, just det. Eller Folkens Välstånd. Men själv så lär han ha tyckt bättre om sin första bok mm. The Theory of Moral Sentiments som kom 1759. Och den har väl... Börjat bli lite uppmärksammad nu igen, men annars är det ju Welles of the Nations som är överlägset mest känd av Adam Smiths skrifter. Den har gett honom epitetet Nationalekonomins fader, och det kan ju diskutera i varmån det var riktigt. I invändningarna har då gått ut på att han i stort sett bara sammanställde sånt som egentligen andra hade tänkt redan tidigare. Men även om det skulle vara så så har den här sammanställningen blivit så slagkraftig att det kan nog vara riktigt att se honom som nationalekonomins fader om man nu nödvändigtvis ska ha en sån. Men han skrev ju om andra saker än ekonomi. Vi nämnde redan den här theory of moral sentiments men han skrev också om sånt som astronomins historia han skrev om sinnesorganen, syn, hörsel, känsel. Han skrev om språket, bland annat en lång uppsats om språkens ursprung. Hur han tänkte sig att det har uppstått ifrån att människor försökte yttra vissa ljud för att beteckna. Mm.
0: En, må en, må en mångsidig tänkare på många sätt. Han var
1: en bred tänkare och det var ju inte unikt för 1700-talets upplysningsfilosof. Mm.
0: Men nu, nu spelar du ner lite grann det här att han kallas för nationalekonomins fader, men går du att säga någonting om, om hur inflytelserik Wealth of Nations ändå blev för liksom det ekonomiska tänkandet?
1: Ja, den brukar ju betraktas som grunden för den så kallade klassiska skolan i nationalekonomin, som sen fick efterföljare som Richard, Ricardo. John Stuart Mill och hans far James Mill, Thomas Malthus, och så vidare, fram till eh, ekonomer på 1870-talet. Keynes brukar betraktas som den sista 1870-talet. Det vill säga en skola som levde ungefär i hundra år. Eh, inte ensam dominerande under hela tiden, men eh, ändå hade den inflytande. Mm.
0: Och även en sån som Karl Marx och, uh, läste Adam Smith och eller?
1: Ja, det gjorde han och han eh, hyser ju stor aktning för Smith. Däremot finns det ju en del andra då, som man kallar för vulgära ekonomer. Mm. Men det tar det inte, Adam Smith. Mm. Om vi så här introducerade
0: skulle titta på liksom Adam Smiths eh, plats i vår tid. Finns det exempel på idéer som, från Adam Smith som fortfarande är giltiga i, i vår tid?
1: Ja, han brukar ju åberopas när det handlar om sånt som. Eh, Marknadens roll ofta så att man överdriver hans uppskattning av marknadens roll. Mm. Arbetsdelningen, eller annars det som man inom ämnet säger, är det mest väsentliga kanske från Smith. Och det börjar han ju Wealth of Nations med: talar om att arbetsdelningen, specialiseringen, att det är det som har lett till det materiella välståndet. Allt.
0: Idag framställs ibland också Adam Smith som en slags historisk nyckeltänkare för nyliberalismen och den här väldigt starka tilltron till att marknaden reglerar sig själv och så vidare. Hur, hur väl stämmer den där uppfattningen skulle du säga?
1: Grundidén var ju att ekonomin klarar sig bättre utan ingrepp än vad som var fallet då på... 1700-talet när han levde, då den merkantilistiska i det världen styrde då hur regeringar tänkte i ekonomiska frågor.
0: Vi ska prata mer om det, men kan du säga något kort om vad, vad det innebar, den merkantilistiska?
1: Det innebär bland annat då att det var regleringsekonomi på alla områden. Tänk bara skråväsendet som reglerade då hur många som fick vara i ett visst yrke av olika kategorier.
0: Men, men du menar att han, han inte var en full, så, hade fullt så stor tilltro till marknaden som man ofta gör i där?
1: Nej, eh, staten hade ju en viktiga uppgifter. För det första försvaret och för det andra upprätthållandet av ordningen inom landet polisväsendet. Och rättsväsende. Men sen talar han också om att staten ska upprätta och underhålla sådana inrättningar och verk som faständigare är nyttiga för ett helt samhälle ändå är av den karaktären att de inte skulle betala sig för en enskild att sätta igång och som därför inte skulle komma till stånd ifall inte staten ingriper. Mm. Och Där diskuterar han sånt som infrastrukturfrågor, hamnar, vägar, broar, men också utbildningen.
0: Mm. Vad skulle han säga om privatiseringen av skolan?
1: Ja, det kan man fråga sig. Han talar visserligen om att det har gått till stat och kommun att ordna så att det kommer till stånd utbildning. Men han kan tänka sig att att ändå betalas avgifter för den här utbildningen. Men då lägger han till att den där avgiften får inte vara högre än att i stort sett vem som helst kan ta del av den här utbildningen. Även fattigas barn ska kunna få del av utbildningen. Mm.
0: Skulle du säga att det här är den vanligaste missuppfattningen om Adam Smith? Att man förenklar hans syn på det här med att släppa marknaden helt fri?
1: Ja, det överdriver man, det tycker jag. Man bör väl hålla minnet att vad han vände sig mot när han talade då om mer frihet i ekonomin. Det var den här överreglerade, merkantilistiska ekonomin.
0: Du skriver i din bok att Adel Smith gillade kapitalismen mer än kapitalisterna.
1: Vad menar du då? Ja, han talar ju om kapitalisterna som snikna och som sådana som inte har särskilt goda egentliga egenskaper. Men likväl så det här att de strävar efter egen vinning det är något som ändå driver ekonomin och samhället framåt. Så de har en uppgift att fylla även om de tvingas vara eller är varandra tre inte särskilt sympatiska.
0: Mm. Vi ska fördjupa oss ordentligt i The Wealth of Nations lite längre fram i samtalet här. Men om du helt kort skulle bara förklara vad Adam Smiths idé om den osynliga handen som väl är hans mest kända begrepp och idé någonstans, kort går ut på?
1: Ja, i Wealth of Nations, som är ett av de ställen där han tar upp det, där går den ut på då att när var och en strävar efter sin egen största vinst så maximeras också samhällets totala inkomst, det kan man säga, inkomst kortfattat. Mm. Men samtidigt så vill man ju säga att eh, det där uttrycket det förekommer en enda gång i West of Nations. Mm. Sen förekommer det en gång också i The Moral Sentiments med något annorlunda betoning.
0: Och i någon text om astronomin?
1: En text av astronomins historia,
0: ja. Vad är det för det... osynlig hand som griper in där?
1: Jo... <griper> Där talar han då om den gamla synen på sånt som vädret och naturlagar. Om något väger någonting, om man släpper det ner så faller det utan problem ner. Men så finns det ju då undantag som inte då sker så att säga med hjälp av sin egen inneboende natur- och det kan då vara sånt som oskväder och blixtar och sånt där. Då så tänker man sig att där finns något, eller inte han utan när man refererar de gamla romarna. Att där fanns då någon gudshand i bakgrunden. Men som sagt för de här normala sakerna som att en kropp faller om man släpper den. Där krävdes inte Jupiters Osynliga hand, säger han. Mm.
0: Okej, okay, så det, det är någonting annat än naturlagarna- men som ändå är en, en, liksom
1: en, en, en styrande kraft någonstans. Ja, just det. När allt gick normalt så behövdes inte Gudens styrande hand.
0: Men om, skulle du vilja berätta lite grann om var Aaron Smith kom ifrån? Han kommer
1: ifrån staden Kirkcaldy i Skottland- Ungefär 15 kilometer norr om Edinburgh. Och eh, hans far var tulltjänsteman men dog några månader innan Adam föddes. Hans mor var den här kända skotska släkten Douglas. Hemmet lär ha varit ganska förmöget. Han var parets enda barn- växte upp med sin mor och bodde med sin mor ända tills hon dog 1784 med undantag för när han under en tid var i Frankrike och någon tid var i London och ja, när han var verksam på annan ort så, gjorde han, så bodde han inte hos henne men annars så gjorde han det men Smith Adam var som barn Ganska klen och modern skötte honom ömt. Han sågs inte kunna vara med i andra barns våldsamma lekar till exempel mm. utan blev då innesittare och läste.
0: Blivit överbeskyddad kanske? Ja just det. Ja. Det kanske i och för sig hade positiva effekter- på ekonomihistorien. Det, det kan det ha haft, det ja. Det finns någon sån här- historia som ofta nämns i biografier- över att han blev bortrövad- som
1: treåring. Ja, det finns en episod om det. Att när de var inåt landet- vid det tillfälle- hos en morbror- och Adam var ensam ut och lekte- så fönsade han plötsligt. Och då- Visade sig att det var ett sällskap som hade ja, kidnappat honom helt enkelt.
0: Vad vet du om är i, i
1: den där historien? Ja, det finns ju ett par varianter av den. Så att, att han försvann på ett eller annat vis är väl tämligen säkert belagt såvitt jag förstår. Men finns det varianter om hur han så att säga, tog tillbaka eller räddade räddades? Ja, enligt en variant så eh, jagade man i fatt det där sällskapet. Enligt den så kom man på en kvinna som var på Adam och slängde honom i marken och sprang iväg när sällskapet kom i kapp. Enligt den andra versionen så finns det inte den här kvinnan med. Men man har nu sällskapet ändå. Hans personlighet, vad finns det beskrivningar av den? Klen och sjuklig var han ändå hela livet han led av svår hypokondri som vuxen trodde att han skulle dö ibland och det förlamade ju periodvis hans verksamhetsförmåga. Ja förutom detta då att han led av hypokondri så sägs det att han var en mycket vänlig person mot de man mötte och de han hade att tala med men han var samtidigt lite virrig, tankspridd. Hur det? Ja, det finns något exempel från då han hade som gäst en brittisk, en engelsk politiker, Townsend. Och skulle visa den gäst då omkring garverimiljön. Och där var de då på ett ställe där, han talade, engagerat om arbetsdelningen- han ramla ner i, ett, eh, i en bassäng fylld av fett ifrån djurhudar, kalk och gaser som inte var så hälsosamma. Han drog sig upp och sveptes in i filtar och skickades hem. Och då klagade han då bittert över att han skulle behöva lämna denna världen med alla sina saker i största oreda.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, han var ju han lämnade ifrån sig i skrift det var ju väldigt noga med att det skulle vara ordentlig ordning att reda på det så ett annat ett uttryck för detta det är ju det att när han låg för döden så beordrade han och sina vänner som också var läkare att eh, elda upp hans opublicerade manuskript med något eller ett par undantag
0: men det var ett önskemål som inte hörsammades, va?
1: Jo, det hörsamlades. Mm. Det, det finns ju kvar något som var publicerat innan, bland annat den här historien, astronomins historia.
0: Smiths utbildning, hur såg den ut?
1: Ja, han gick i grammar school i Hemotrun. Sen kom han som 14-åring in vid Glasgow universitet- det kan ju verka väldigt tidigt för oss men det var inte så ovanligt vid den tiden i det skolsystemet att man började vid universitetet väldigt tidigt. Sen Det var 1737 man började som student. Sen 1740 så fick han ett stipendium för att studera vid Oxford. Ett stipendium som egentligen var avsett för att utbilda präster men Smith hade inte... Han lägger ner åt det hållet men han utnyttjade stipendiet var i Oxford i fyra år eh, Oxford var vid den tiden ett eh, nedgång ett universitet det finns en episod. Ja, det finns många episoder om detta men en episod säger att lärarna hade så lite att göra att de satt vid brådstrit för att titta på när postdiljansen kom från London <laughs> Annat det, det
0: var inte Men, så tät undervisning va?
1: Nej det var inte det Smiss säger någonstans att den som blir sjuk här Utav överansträngning har sig själv att skylla Därför att det enda som krävs av oss Det är att gå på andakt två gånger om dagen Och på föreläsning två gånger i veckan <laughs>
0: Drog han någon ja. lärdom av det där?
1: Ja Möjligen. Han får resonemang i Western Nations om vad som kännetecknar bra och dåliga universitet. Rika universitet. Där är det så att lärarna de får då sin lön utan att behöva anstränga sig. Så där blir det ofta sämre utbildning. Skotska universiteten däremot de var ganska bra, menade han.
0: Och de var fattigare?
1: De var fattigare, ja.
0: Mm. Så vi har någon slags idé här om att, att, att kämpa för sin lön driver människor?
1: Ja, för mycket lön skulle innebära att man inte behöver jobba så mycket. Men i det fallet hade det väl att göra med också att man blir mer beroende av avgifter från studenterna om man inte hade lön. Det var ju det var olika typer av studentavgifter som finansierade. Ja, du är klart. Du gör att
0: hålla studenterna nöjda förstås. Ja, just det. Han, han återvände sen till, till Skottland och börjar hösten 1748 i offentliga föreläsningar.
1: Ja, det gör han i Edinburgh. Vad handlar det om? Då? Ja, delvis så är det ju då om ekonomi men det är ju diverse olika saker som det handlar om och jag minns rätt så är det sånt som litteratur och rättsvetenskap säga ett brett område. Och eh, till stor del så lär han att använda sig av det som han föreläste där, om, i det sammanhanget när han sen blev professor i Glasgow. Mm.
0: Hur var han som föreläsare? Finns det några vittnesmål om det där?
1: Ja, det finns, det, det finns någon berättelse om att han Försökte, liksom ha hans egen lärare, att föreläsa ut hans manuskript och vandra upp och ner i salen. Men det blev inte så lyckat så att han eh, fick övergå till att föreläsa på vanligt vis.
0: Men visst var väl ändå föreläsningarna är rätt populära
1: i Göteborg? Ja, han var nog en populär föreläsare. Det finns ju en del vittnesbörd om detta. Och det finns ju en, en episod som lite belyser då. Det handlar om när han sedan eh, 1764 skulle följa med Hattigen och Böcklo till Frankrike. Och skulle då få sluta med sina föreläsningar i Glasgow. Då ville han lämna tillbaka till studenterna de avgifter som de hade betalat.
0: För Men, det som återstod av terminen. Ja, så. just det. Mm.
1: Men när han började med det så protesterade studenterna. Och menade att de hade fått ut redan så mycket av hans föreläsningar att de ville inte ta tillbaka pengarna. Mm. Men han insisterade på att vi betala tillbaka pengarna.
0: Mm. Det var en samvetsfråga för honom själv? Det var det. Mm. Sen fick han jobb som du sa, professor i Glasgow i logik och sen moralfilosofi va?
1: Ja, logik 1751 sen i moralfilosofi och 1752 och det hängde samman med att den tidigare innehavaren i moralfilosofi han eh, avled mm. så den den Professuren blev ledig. Men
0: framförallt kom han väl också i kontakt med upplysningsfilosofen David Hume. Ja. Det där var väl en viktig kontakt och vänskap för honom? Jag något om den?
1: Det var en viktig kontakt och vänskap och den höll ju i sig ända till Humes död 1776. En tredjedel av hans totala korrespondens, det var brev då till eller från, är som mm.
0: Var, var det en jämnbördig relation, eller var Jim någon slags mentor för honom? Jim
1: hon var ju lite äldre, så att det var väl kanske från början. Men det var nog så att det jämnades ut mm. efterhand.
0: Men, men båda, du har varit inne på, på Smith som, som en upplysningstänkare. De var, de var viktiga för, för den här starka strömningen i, i Skottland med den här tiden.
1: Ja, det var det. de. De brukar ju betraktas som delar av den här skotska.
0: Men skulle du säga att det finns en, en koppling mellan upplysningstänkandet och det faktum att det ekonomiska tänkandet går så starkt framåt under den här tiden, då framförallt
1: med Adam Smith? Ja, det är vad man väl rimligen kan tänka. sig upplysningstänkandet om rationalitet kan ses som något centralt där, så är det klart då att Smiths kritik utom merkantilismen och dess uppenbara sidor. Det går väl väl in i upplysningsfilosofins huvudfråga.
0: Just det, frihet från regleringar och och, och sådär. ja, och men är det också de här delarna som du var inne på som är ofta missförstådda med Smith eller underbetonade. Alltså, alltså vad, vad friheten riskerar att göra och kanske synen på arbetare och så vidare som också är en del av ett upplysningstänkande. Ja det
1: bör man väl kunna tänka sig att han var, han var pragmatisk snarare än dogmatisk förespråkare för frihet. I den mån som inte friheten gav bra resultat så hade han ingen tvekan att eh, tänka sig undantag.
0: Och sen 1764 så slutade han på universitetet och tar jobb som guvernör eller privatlärare åt den här Hertigen som du nämnde tidigare. Hur förändrade det hans liv?
1: Det var då att han reste med Hertigen till Frankrike först. Paris, Toulouse, där vi stannade som en, en lång tid. Han, de var en tid i Genève. I Schweiz. Detta innebar då olika saker för Smith, naturligtvis. Alltså, hur gillade han att resa? Själva resandet det vet jag inte om man säger egentligen någonting om. I Toulouse, där de vistades då en längre tid när de hade kommit till Frankrike, där hade han det lite ensamt. Härtigen hade också lite ensamt, de hade inte funnit de kontakter som de hade hoppats på. Så då skriver Smith i ett brev till Jum att han har börjat med att författa en bok för att fördriva tiden. Och det var ju det som blev sen då Wealth of Nations.
0: Så det är Tristessen i Toulouse som vi lite grann att tacka för att det blir en bok?
1: Det har vi nog lite grann. Mm. Sen så var det väl inte så att han började ifrån scratch där. Det finns ju inslag i Wealth of Nations som man menar var mer eller mindre utarbetade mm. långt tidigare.
0: Men i, i både Genève och Paris så träffade han väl en, en, en flera av tidens notabiliteter och kändisar? Så var...
1: Ja, i Genève träffade han Voltaire som bodde utanför Genève. I Paris så träffade han de franska så kallade fysiokraterna. Fysiokraterna, den mest kända av dem var ju Kene. och ja, De var
0: blev viktiga för hans tänkande också.
1: De var nog viktiga för hans tänkande, ja. Det stämmer ju överens delvis deras tänkande med Smith. Bland annat var ju även då fysiokraterna emot merkantilismen. Ekonomisk frihet var ju något grundläggande även hos fysiokraterna. Det finns någon äldre författare, vet jag, som till och med placerade Smith i den fysiokratiska skolan, men det gör man nu inte.
0: Men, men ett, ett sådär begrepp som laissez-faire alltså att låt gå, låt vara eh, syn på ekonomin den, ja. kommer, den kommer väl i stort sett därifrån? Mm.
1: Ja, i varje fall från den tiden ifrån och från markisen av Gournay kan vi då betraktas som den som, upp, som upphov till det hela. Okej, okay, och, och han som, låg, som fysiokraterna försvarade då? Han låg nära fysiokraterna. Mm. Om vi skulle dyka ner i Wealth of Nations
0: då, utkom 1776- hur kommer det sig att han liksom skriver den här boken?
1: Ja, han hade ju idéer tidigt. Vissa delar av Wilson Nations menar man, ju skrevs väldigt tidigt, kanske redan på 1940 talet
0: det är Egentligen kanske är mer en fråga om varför det tog sån tid att skriva den här boken. <laughs> I vad idéerna fanns så tidigt.
1: Ja. Det kan man ju fråga sig. Men dels så hade han ju under många år annat att göra när han var professor då i Glasgow. Och sen så, ett antal år så var han ju då i Frankrike. Det gick några år. Sen kom han hem visserligen. Gick inte tillbaka till universitetet utan fortsatte att skriva på den här boken. Han var väldigt noggrann och talar om att han vill skriva om samma sak flera gånger innan han blir riktigt nöjd. Så det var väl detta som gjorde att det drog ut för tiden. Sen fanns det ju händelser som inträffade hela tiden som gjorde att han ville vänta. Bland annat eh, amerikanska händelserna Och där USA då höll på att göra sig. Eh, Ja, just ja. moderlandet.
0: Just det, ja, Amerikas självständighet. Men det, det, det var några månader efter boken kom ut, då, 1776.
1: Ja, men det där intresserade ju Smith och han försökte följa detta. Jag tror det är väl från Jom han får ett brev där Jom skriver då att om du ska vänta tills detta är över så får du vänta länge. Mm. <laughs> men det tog ju inte så hemskt lång tid faktiskt.
0: Alltså om man... Den här boken 1859 som jag nämnt Theory of Moral Sentiments eh, diskuterar ju... Moraliska ställningstaganden, mänskliga egenskaper som empati och så vidare. Vilken typ av människosyn är det som kommer
1: fram i Wealth of Nations? Ja, människan där är ju komplex. Egenintresset finns ju hos människan. Och det är något som driver ekonomin och samhället framåt. Sen finns det en annan egenskap hos människan. Och det är benägenheten att handla, byta varor med varandra
0: byta affärssinnet så.
1: ja just det mm. detta är något typiskt för människan han säger jämför med en hund ingen har någonsin sett en hund hederligt och avsiktligt byta ett ben med en annan hund
0: okej okay, så det här är en ja, mänsklig egenskap det är en mänsklig egenskap
1: ja, ja. Sen för det tredje så är människorna rätt lika ifrån början vill säga. Men den här benägenheten att byta och handla och den här egen intresset. Det leder till att folk hamnar i olika fack. Och när de hamnar då i olika fack då förstärks de ursprungliga skillnaderna som var ganska små. Så är resonerar mm.
0: Men Men den starkaste drivkraften som man presenterar här det är, är egenintresse, människans egenintresse och att detta trots allt också har en positiv inverkan på, på samhället i stort och ekonomin till stort.
1: Ja, det är ju det är motorn i
0: ekonomin. Mm. Det finns något som kallas RM-Smith-problemet. Vad är det för något?
1: Då har man jämfört theory of moral sentiments och wealth of nations. Där theory of moral sentiment handlar mer om hur människan bör bete sig. Vad som är en god människa eller ett gott beteende. Och det är ju inte girighet då, eller egenintresse som ett gott beteende. Utan det är ju snarare då människokärligt. Det här kristna kärleksbudskapet. Så, så det, det är en skillnad där mellan de här två böckerna.
0: Så det här problemet består ju att man inte får ihop riktigt bilden. Nej. Här, man får inte ihop de här två böckerna helt enkelt.
1: Nej. Theory of Moral Sentiments, där framställs det då som något normativt. Att man bör vara generös, älska sin nästa Hjälpsam och allt detta. Men sen de som har läst de här sakerna väldigt noggrant pekar ju på att man kan ju finna inslag av båda delarna i båda böckerna utan det är främst frågan om betoningen.
0: Så medkänslan, den mänskliga medkänslan saknas inte i Wealth of Nations?
1: Nej. Implicit så finns det i varje fall då när han pratar om att det var förbjudet att bilda fackföreningar i den tidens Skottland, Men på arbetsgivarsidan så fanns inte någon motsvarande hinder att bilda sammanslutningar. Det är väldigt uppenbart när man läser de där avsnitten att han är upprörd över hur olika då arbetarna och arbetsgivarna mm. behandlades utav lagstiftaren.
0: Alltså, så Adam Smiths egen medkänsla kan man säga trädde fram tydligt i, i den här boken för arbetarnas villkor? Den trädde fram tydligt
1: ja, i, i Wealth of Nations när han kritiserar merkantilismen. Så är det bland annat det att de här merkantilisterna de har vart rådgivare och fått igenom sina förslag och önskemål hos lagstiftarna. Ändras någonting till arbetarnas förmån så är det alltid motiverat eller så är det alltid rättvist. Medan det däremot inte skulle vara rättvist ifall då staten kriper in och ändrar det till arbetsgivarnas förmån. Därför att dessa arbetsgivare... De av påtryckningar på regeringsmakten. Mm. Du
0: har ju kallat Smith för en upplysningstänkare här nu. Och friheten, eller den naturliga friheten, är väl ett viktigt begrepp i den här boken.
1: Vad, vad menar han med den? Ja, bäst får man väl en uppfattning om det kanske för att man tittar på i vilket sammanhang som man använder uttrycket naturlig frihet eller någon variant på detta. Och då ser man exempelvis att det innebär frihet att bo kvar där man en gång har slagit sig ner. Det innebär frihet i internationella handen. Men ibland, säger han, så har lagarna i ett land gjort detta till något brott fast det i sig då egentligen inte skulle vara något brott. Det innebär frihet i den inhemska handen. Sen förekommer ju ställen där han talar om det: i den meningen att något är en naturlig frihet men bör ändå inte få slå igenom. Man bryter mot den naturliga friheten men det är ändå motiverat att göra det i de fall då är det bra för samhället som helhet
0: mm. okay, att så inte
1: släppa fram den naturliga friheten
0: så, så grundregeln är att människor ska förhandla handla fritt då, av eget intresse ja. eh, men att man ibland måste reglera det då. Ja. men hur menar han att det här egenintresset i sig verkar för det allmännas bästa som väl är en grundläggande tanke här
1: egenintresse driver ju fram produktion av varor och tjänster det är ju fundamentalt att sådant finns.
0: Mm. Så friheten är en drivkraft?
1: Ja, friheten blir då motorn. Friheten och dess egen intresse som utnyttjas då via friheten. Det blir maskineriet som driver fram produktionen.
0: Hur kommer metaforen eller begreppet, den osynliga handen in i hans eh, argumentation här?
1: Ja, ska vi ta och titta på ett exempel? Ja, gärna. Uh, och då tar jag från den svenska översättningen av folkens välstånd. Uh, där talar han då om att, då en var efter bästa förmåga- Bemöda sig att använda sitt kapital till att främja inhemsk näringsliv och till att leda näringslivet i sådan riktning att dess resultat blir för hans till bästa möjliga, så tvingas också en vara i själva verket att göra sitt till för att den samhälleliga årsinkomsten må bli den största möjliga. Visserligen har den enskilde gemenligen ej för avsikt att befordra det allmänna bästa. Icke heller förstår han hur mycket han befodrar det. När han hellre insätter sitt kapital i landets egna näringar än i utlandets har han endast sitt kapitals tryggaste placering för ögonen. Och när han ser till att dessa näringar inriktas så att avkastningen blir av största möjliga värde åsyftar han endast egen vinning. Men härvid för sand, liksom i så många andra fall, av en osynlig hand till att främja ett ändamål som alldeles icke ingick i hans syften. Det vill säga, när någon placerar sitt kapital så att det ger bäst avkastning för den personen så bidrar det också till att samhälleliga till hela ekonomins oosinkomst blir störst. Och det här
0: gäller alltså på flera områden? Så att säga. Den här osynliga handen går in lite varstans i det kapitalistiska samhället och marknaden.
1: Så har det ofta setts när man hänvisar till Smith. Men Smith använder det bara på ett enda ställe i Wealth of Nations. Och det är just på detta ställe. Och där är han ju tämligen begränsande. Mm. Han talar ju till och med om att man använder kapitalet till att främja inhemsk näringsflit. Mm.
0: Men går det att säga att argumentet återkommer på andra ställen? Att, att handlägenintresse ofta faller ut på ett positivt sätt för allmänheten?
1: Jo, det gör det väl. Evanget uttrycket, den osynliga handeln inte förekommer någon mm. annanstans i Wells Nations. Mm.
0: Men bara för att förstå vad han menar. På, på vilket sätt är, är det så att det av en lycklig slump blir så att det ofta blir positiva effekter av att handla i eget intresse. Eller är det någon slags logik som ligger bakom det här?
1: Den osynliga handeln det är ju inget konkret som man ser. Utan man får se det som att det som driver då i det här fallet människorna till att placera sitt kapital så att det ger högsta avkastningen. Det där är någon slags osynlig hand, den där driften. Men här vill för han liksom i så många andra fall av en osynlig hand till att främja ett ändamål som alldeles icke ingick i hans syfte. Så den där osynliga handen då, det blir en metafor för de krafter går man till yttersta källan för de här krafterna så är det väl någon kemisk process i hjärnan gissar jag mm. <här>
0: <här> så det är nästan apropå, apropå att han använder den synliga handen i, i en text om astronomi att det är nästan en slags irrationell naturlag som gör att det här funkar ekonomiskt att egenintresset stimulerar marknaden och, och har positiva effekter
1: ja men han är som sagt inte främmande för att ingripa när det inte fungerar mm.
0: Men, men om man ska titta på vad, vad är den placerar staten i den här ekvationen? Alltså, var ska staten hålla tassarna borta och var ska staten lägga sig i någonstans?
1: Ja, staten ska för det första ombesvara försvaret Och så ska den svara för polisväsende och rättsskipning. Det är ju sånt som man tillskriver även den så kallade nattväckta staten, de här uppgifterna.
0: Vad menar man med det, en
1: En stat som är minimal i sitt agerande. En staten ska också då för det tredje upprätta och underhålla sådana offentliga inrättningar och verk som i hur det är i högsta grad nyttiga för ett stort samhälle. Likväl är av den natur att de aldrig kan betala sig och gå med vinst för en enskild eller ett litet antal enskilda och som därför inte kan väntas komma till stånd- på enskild väg.
0: Mm. Nu citerar du Smith, ska vi säga. Nu
1: citerar jag Smith. ja. Och här diskuterar han då sådana nyttigheter- som vägar, hamnar, bryggor, kanaler- postväsende, undervisningsväsende- och så vidare.
0: Okej, okay. och finns det ytterligare områden- som där staten ska ha huvudansvar?
1: Ja... Det finns en del spridda stadsingripande som man talar om. Exempelvis så kan man finna det lämpligt med tullar och andra regleringar ifall det gynnar de inhemska intressena. I ett sånt fall är en verksamhet är nödvändig för landets försvar. Då kan det vara motiverat för tulla.
0: Men det är i stort sett två, två huvudanledningar här till varför staten ska gå in. Det dels då verksamheter som inte är så inkomstbringande och dels för att trygga nationella intressen eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Om vi skulle ta om det
0: här eh, tanken om arbetsdelningen som ju uppenbarligen är väldigt viktig i den här boken och den också lite tvetydiga vad, vad det, dels vad man menar han med specialisering?
1: Det finns ett exempel hos honom som brukar oberopas väldigt ofta och som finns i början utav och det handlar då om i en knappnålsfabrik- där upp, arbetet har uppdelats- på väldigt många moment. Någon drar ut tråden- någon klipper av den- till lagom stora längder- för att göra nålar. Någon sätter på huvudet- någon slipar nålen. Väldigt många moment. Och det där- det, det
0: är en effekt av industrialiseringen då?
1: Ja- och det gör ju också då att man per tidsenhet med en viss insats producerar många fler knappnålar än om samma person skulle göra alla momenten i följd. Det är ett exempel hos honom. Mm.
0: Och det är det där menar han främjar? Det främjar produktionen och effektiviteten? Och det främjar
1: effektiviteten. Han talar i det sammanhanget om att det är arbetets delning som har bidragit då till den välmåga som man ser ända ner i folkets lägsta lager.
0: Men, men sen kommer du i slutet av boken en passage som sätter den här arbetssdelen i ett helt annat lager. Vad är det han skriver där?
1: Ja, där talar han då om att den här specialiseringen det utarmar ju människorna själsligt och kroppsligt. Den, då? den som ska upprepa samma moment hela tiden. Den förlorar ju förmåga att göra andra saker än just detta. Den förlorar förmågan till och med att eh, vara soldat. Den förlorar förmågan att kunna delta i ett förståndigt samtal. Så, så den kan bara utföra då det här momentet. Så det är då, inte
0: bara känslan av... Meningslöshet, att man sitter med den, man ser inte helheten så att säga. Man får inte tillverka någonting från ax till limpa, utan det är också att det begränsar ens förmågor att utföra det.
1: Ja, det gör det. Och uh, detta säger han, det är då det som drabbar de fattiga arbetare om inte staten bidrar till att uh, motverka det. Och där tänker man sig då utbildning undervisning, att det är väsentligt, det kan vara ett motverkande moment som inte leder till den här själsliga, kroppsliga utarmningen.
0: Så, så specialiseringen riskerar att bli ett folkbildningsproblem om inte staten griper in?
1: Ja, det kan man ju säga. Den säger här då i slutet av boken är ju en helt annan bild än den man får när man läser i början där han talar om arbetsdelningen som det som har välmåga ända till folkens lägsta lager. Vill man vara välvillig tolka Smiths välvilligt så kan man väl säga kanske att i början då så koncentrerar han sig på just den materiella välfärden, materiella eh, produktionen medan han då i slutet vidgar synen och tar in då även alienationsproblemet.
0: Mm. Men det, det är inte han kommenterar aldrig den här motstridigheten i, i, i boken.
1: Nej, inte vad jag har sett. Det tror jag inte han gör någonstans. Och det kan väl också kanske hänga samman delvis med att den här Wealth Nations- den skrevs ju under väldigt lång tid. Han jobbade med den i Toulouse på, början på eller mitten på 1760-talet. Det finns inslag som är ännu äldre och sen kom den ut- 1776, så det rör sig ju om årtionden mer än ett årtionde som han säkert jobbade med den. Och det är väl möjligt att när han var i slutet på boken att han tänkte lite annorlunda kanske än när han skrev de första delarna. Alla förändras väl i sin syn på många saker mm. under hans som tiden går.
0: Hur menar du att hans syn skulle ha förändrats här och i vilken riktning så att säga?
1: Att han skulle ha blivit mer humanistisk mot slutet. Han har in då även välbefinnandet hos människan i stort. Inte bara det här att rikedomen, materiella rikedomen har gynnats av arbetsdelningen utan också att ensidigheten i arbetet gör människan olycklig och tar bort mycket av Förmågan att fungera.
0: Vad säger att den syn på, på arbetare?
1: Ja, detta och flera andra ställen, det säger ju att han har sin sympati där hos obemedlade. De här skillnaderna som finns, klassskillnaderna bland annat, de behövs för att hålla samman samhället, och det tycks han acceptera. Men han tycker inte om då inställningen, beteendet hos de rika och de mäktiga. Det är inte moraliskt vackert. Men
0: det här märks ju den, den, den skillnad som finns mellan olika argument i den här boken. Ja. Att, att han kan både resonera vad som är effektivt och lönsamt och försvara vissa delar av det samtidigt som han synliggör ja. problem, även om man inte... Men alltid då verkar kommentera motsättningarna i argumentet.
1: Ja, jo, det här är ju en bok där var och en kan finna nästan vad man vill finna för att få stöd för sin egen uppfattning.
0: Men vad tror han skulle säga om vår globaliserade industri med minimilöner och fabriker i och länder som arbetar för västerländska företag?
1: Ja, Handeln, det var han ju inte emot utan det är han ju snarare i princip för. Men handeln hade ju inte varit lycklig på den tiden alltid heller. Han talar om exempelvis handeln med Amerika, han då Sydamerika. Att det borde ju ha kunnat bli lyckobringande för alla inblandade. Men istället så blev det olyckande och fördärvligt för flera utav de inblandade folken beroende på europeernas barbariska orättfärdighet.
0: Vad bestod den i
1: här? Plundring och dåliga villkor arbetarna. Jag kommer inte ihåg om man i det sammanhanget egentligen går in på detaljerna. Men det var ju förhållandena då de i de länder där man utvann då var det som att transportera till Europa.
0: Hur togs uh, The Wealth of Nations emot i sin egen tid?
1: Den togs emot väl för sin tid i den meningen att eh, första upplagan på 500 exemplaren slutsåldes på sex månader. Och sen så kom det en ny upplaga två år senare. Och sen kom en tredje upplaga, och när man säger att det 1784- Alltså för sin så,
0: tid så tog den emot, så, så sålde den bra? Ja, det gjorde den. Mm. Hur, hur, hur slutade Anna Smith sina dagar?
1: Ja, efter World well Nations som kom ut eh, 1776 eh, så återvände inte Smith till universitetsvärden. Där hade han ju inte varit för övrigt på många år. Utan eh, 1778 så accepterade han en post som... Eh, en av fem tullkommissarier för Skottland. Det var alltså en tjänst i skotska tullväsendet.
0: Det Var ju ett för någon som var för frihandel då?
1: Ja, det kan man väl tycka kanske. Att det är i konflikt med hans grundläggande inställning till handel. Men han blev en mycket nitisk tulltjänsteman- har det, sagt. Så det finns någon liten episod där han själv skriver om att när han hade varit nyutnämnd så hade han gått igenom då sitt klädförråd och funnit att det fanns knappt en enda persedel som då man fritt fick använda. Det eller lite finare saker som som manschetter och halstukar och sånt där. Mm. Och eh,
0: vad menar han med det?
1: Det var förbjudet att mm. ha sådana mm. saker. Så han eh, förstörde allihopa. När han skulle för, bli... han, för han ville vara laglydig. Mm. Det var då strax efter att han hade tilltressen som tulltjänsteman. Mm.
0: Och det är ett yrke han, han har fram till han slutar arbeta då helt enkelt?
1: Ja, han är ju tulltjänsteman fram till eh, sin död. Det fanns ju inte pension på vanligt vis då. Mm. Mm. Så, så vet jag förstår så satt han i tullen ända så länge benen var. Han dog sedan i juli 1790. 67 år gammal. Det
0: får bli sista ordet för idag. Tusen tack, Bosa Andelin- för att du ville med i Bildningspodden. Tack så mycket. Och tack för att vi fick gästa Handelshögskolan- vid Göteborgs universitet. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor- med en säsongsavslutning om prostitutionens historia. Vi hörs då. Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.